0: 《百年战争》，作者乔纳森·萨姆星，翻译：傅冲、吴田、王一峰。第一卷，战争的试炼。随后发生的事使得拒绝爱德华三世对法兰西王冠的要求看起来比实际上更重要。那时，他在英格兰既没有引起惊讶，也没有引起愤慨。王室家族的法国利益传统上一直被以冷漠或猜疑的眼光来看待，只有王太后伊莎贝拉对这个问题态度坚决。而且，他强烈的愤慨来自于作为法兰西查理四世妹妹的特殊地位。抛弃他儿子的是一种来自他低亲的，而且更加令人恼怒的轻蔑行为。据推测，一定是在他的要求下，一三二八年五月，考文垂和伍斯特的主教们被徒劳的派往法兰西宫廷做一次旅行，以他们十五岁的主人的名义宣布对王位的继承权。他们始终未能履行使命。他们刚到法国，就受到来自于菲利六世支持者们的充满敌意的威胁。据他们自己所言，因此在发布了一份记录着对已发生事件的公正抗议后，便匆忙离开。在这一年的晚些时候，菲利派了一个由费康的修道院院长领衔的使团前往英格兰。这是一位优雅的雄辩家。后来成为教皇克莱芒六世。修道院院长收到的指令是，传唤爱德华三世为阿基坦向法国新国王行效中礼。他却得到了来自王后母亲的粗暴回答。编年史作家写道：“这是典型的妇人之见。”根据一份报告，伊莎贝拉说：“爱德华是国王的儿子，因此不会向伯爵的儿子行效中礼。”修道院院长仍在英格兰停留了一段时间，希望能得到一个更慎重的答复，之后再返回法国。如果菲利六世以他自己的方式行事，公国将会被立即没收。但是他的御前会议劝止了偏激行为。毫无疑问，在他们心中，对一名法兰西贵族的直接攻击，暗示着对他们自身安全的威胁。相反，他们推荐了一个更加谨慎的处理方式，包括费康的修道院院长在内的两位专员被判往西南部扣押公爵的收益，直到爱德华三世同意行效忠礼为止。与此同时，另一个使团被派往英格兰，以更严厉的措施威胁爱德华。这些手段使得英格兰人处于一种更为现实的心境之中。加斯科涅显然无法防卫。爱德华二世在最后几年中聚集的巨大财富已经挥霍殆尽，而且在两场内战后的一段时间里，公众舆论已经无意为一次雄心勃勃的对外政策支付开销。当菲利的第二个使团于1329年1月来到英格兰时，议会正准备在西敏召开会议，这是一个审核以往的税收政策，并为支付未来的政策而征税的时刻。贵族院的建议非常明确，爱德华对法兰西王位的宣称资格是不能证实的，而且为他的法国领地履行效忠礼是他的责任。爱德华因此告诉法兰西使节，他将按菲利的要求行事。他亲自写信给法国国王，对因公事繁忙而使他未能尽早履行义务感到抱歉。英格兰政府并没有优雅的投降。他们从国家的每个部门收集了一大批与效忠礼以及过去与法兰西交涉事项相关的文献档案、法令、许可、名册以及备忘录等。这次仔细搜索的成果，赶在王室成员连同一大批律师以及外交官出发之前就已寄出。他们将同法国人就这次仪式的确切后果好好争论一番，因此。当爱德华三世于1329年6月6日在亚眠大教堂大哥特唱经楼履行他对菲利六世的效忠礼时，这个行为从某种意义上来说，在平息了一些旧争端的同时，又引发了许多新的争端。当争吵达到顶点时，有一项内容让人们想起爱德华和菲利五世在1320年关于效忠礼的争论。爱德华三世的大臣们希望他履行的效忠仪式，不仅是为了那些他在法兰西南部持有的领地，而是为了那些他应该持有的领土，也就是那些从圣萨尔多战争起就被法国军队占据的土地。法兰西方面，菲利的发言人宣称，不能接受附带这些条件的效忠礼，被占领省份是凭借战争权力正当获得的。最后，这些冲突通过一项草率的妥协方案得到解决。人们忍受他只是因为没有时间想出更合适的方法。爱德华按照法国人那个没有涉及被占各省的方案履行了效忠礼，但是他的发言人林肯主教被允许做了一个简短的抗议演讲，保留了他主人的所有权利，并移交了一份展示英格兰政府认为应该做的效忠礼内容的公文。此外，爱德华的效忠礼并不是毫无保留的，他拒绝将双手放入菲利手中。这项仪式的特性将军臣关系的效忠从简单的效忠关系中标示出来。爱德华承认菲利的法兰西国王身份，但后者只是被承认为他的地主而非君主。与此同时，在远离公众视线之处，菲利向英格兰人做出私下保证。一切都将在适当的时候，以他们彼此满意的方式解决。这项约定故意含糊其辞的唯一好处是，允许举行这场典礼，而且让国王们以某些近于友善的关系参与其中。亚面城外庆祝他们和解的骑士比武大会中，年方十六的英格兰国王赢得了所有荣誉。这只是一场模拟战争。恢复被侵吞的领土，在一三三零年代仍然是英格兰外交优先考虑的事情。这些领土包括了整个阿让地区、所有英格兰在佩里戈尔南部的领地以及圣通日的大部分土地。双方都明白，他们的丢失对公国来说是一场大灾难。它已将主要的堡垒分割开来，这些堡垒对公国东部的防守十分必要。它已使公国丧失了大部分最好的农业用地。当地人口依赖他们的谷物和其他食物供给。他已移除了归于总管处置的很大一部分任免权和收益，严重削弱了正在面对一个肆无忌惮并渴望土地的贵族阶层的政府。公国从王室收益的一处进贡献地变成了一块依赖地，在两个王室大部分签订的像一三二六年那样的近期条约中。法兰西先王们曾答应将要做的正与这些领地相关，在英格兰人看来，那意味着要完全无条件地将他们归还。也许这对于像菲利这样有着强烈孝心的人来说要求太高，他没有意向吐出侵占的身份，而且也无意允许事情在经过一三二九年六月的不完全效忠礼之后就告一段落。在爱德华返回的数星期后。菲利给了他一个规定日期，以此为期限，他将承认因他的公国而要履行君臣效忠，否则他将忍受剩余部分也被夺去的后果。从英格兰方面来看，政府派了大量使节，带着尽可能长的推迟这一不幸时刻的指令前往法兰西，他们也努力加强加斯科涅的防卫。英格兰弥漫着一种越来越重的对于这些努力的绝望气氛。就在1329年的圣诞节后，政府在国王位于埃尔特姆的庄园里召开了一次权贵们参加的御前大会，在那里他获得了一些支持。在接下来的三月，议会在温切斯特召开，并对保卫公国进行了慎重商讨。很难发现有资料中得出结论，但是他不可能十分振奋人心。当然，议会没有通过任何税收案。但是贵族们还是被分别强迫谈话，而且一部分人已答应会做出个人捐献。在施加了一定程度的威逼之后，在城镇中也获得了进一步的援助。通过这些手段，政府终能在1330年4月派爱德华十三岁的弟弟作为王室代理人前往加斯科涅，陪同他的是一支体面的护送队伍以及四十艘船只。一三三零年八月底，谈判破裂。严格说来，爱德华三世自七月二十八日起已未能履行他的封建义务。那时，履行效忠礼的最后期限已尽。一个由狡猾的诺里奇主教威廉·埃尔明领衔的重要使团已经在法兰西宫廷停留了一个月，而且他们完全不能从法国国王那里得到任何进一步延迟日期的准许。爱德华被宣布违约。巴黎高等法院按慎重的程序准许，他在可能被缺席审判前，最多再接受两次传票。菲利给予他的期限，直至一三三零年十二月十五日。威廉埃尔明回到英格兰，在诺丁汉找到了王庭。他在一三三零年九月六日就这次出使的沮丧结果进行了汇报，决定似乎被立即做出，不会屈服。在同一天，一个英格兰贵族阶级的御前大会被定在十月中旬召开。他将考虑加强加斯科涅防务的进一步措施。爱德华在那里的总管被告诫要预防北部，可能会有一群官员前来没收公国，或者会发生一次武装入侵。如果是前者的话，那么就可以用一些漂亮的说辞来迁就前来的官员，直到可以采取更积极的措施为止。在后一种情况下，在波尔多的政府将尽全力抵抗。菲利六世决心采取后一种方式。一三三零年末，他的弟弟查理及阿朗松伯爵带领着一支军队向南方进军。即便在当时，关于这位伯爵接到的确切命令也有一些疑问，但对于他的行动则不用怀疑。在新的一年中的某一时间。也许是二月份，他袭击了桑特。他处在众多保卫通向波尔多道路的主要据点的最北部。桑特有一支庞大而且供给充足的驻军防守，但是他被毫无困难地攻陷与洗劫。晚些时候，菲利六世适时地发出声明，说他并未授权发动这次攻击，而且在听说此事后就立即命令停止行动。但菲利不可能真的希望，当北方的政治事态顺利发展时，他的弟弟却使军队处于一种停滞不前的状态。这是一项大幅超过中世纪军事管理人员所能掌握的组织资源上限的任务。改变命令的真正原因是英格兰政策的改变，这是另一场政变的结果。这次政变使爱德华三世取代他的母亲和莫蒂莫，掌握了权力。